0: AR-Info-Funk-Kolleg,
1: Mensch und Tier.
2: Folge 18. Zwei Worte, ein Inhalt, warum Tierschutz kein Artenschutz sein muss,
3: von Juliane Ort Der Opel-Zoo in Kronberg im Taunus. Gleich am Eingang eine Statue des Zoogründers Georg von Opel, dargestellt gemeinsam mit einem jungen Elefanten. Die Elefanten prägen von Beginn an die Geschichte des Opel-Zoos. Seit seiner Eröffnung 1956 sind sie ein Aushängeschild des Tiergartens, ein
4: Besuchermagnet.
5: Die Elefanten sind natürlich ganz besonders spannend.
4: Elefanten, ja, das sind halt die größten Landtiere. Und äh, die haben mich immer schon fasziniert, schon als Kind.
5: Ja, sind einfach interessante Tiere, so wie sie jetzt reagieren. Man sieht, der hebt den Rüssel und will wahrscheinlich was zu essen haben. Einfach ein tolles Erlebnis.
0: Und ein tolles Gedächtnis. <lacht> ja, einfach die Größe und die Erhabenheit der Tiere.
5: Unsere Enkelin mag die Elefanten sehr gerne in allen Bilderbüchern. Guckt sie die als erstes immer, weil die hier auch ein schönes Gehege haben.
0: Dass es halt Familientiere sind auch in Herden, immer zusammenhalten und ja, schön anzusehen. Aber was schade ist, dass sie halt so stark gefährdet sind. Dass wir hoffen auch in Zukunft, dass sie halt stärker geschützt werden, gerade in Afrika vor Wittlerer und sowas.
3: Das Gehege ist weitläufig. Es gibt Bäume, eine Wasserstelle und Platz genug, um sich aus dem Weg zu gehen. Auch diese Elefantenlandschaft ist ein Grund für Besucher, in den Opel zuzukommen.
4: Ja, eigentlich lehne ich Zoos überhaupt ab. Man müsste die Tiere in ihrer Natur sein lassen, so wie es in Afrika in vielen Wildparks noch der Fall ist.
5: Im Verhältnis zu den Haltungsbedingungen, die ich in anderen Zoos gesehen habe, finde ich es hier ganz gut.
0: Also die Haltungsbedingungen im Opel Zoo sind ja wirklich großartig. Also viel Platz, schön gestaltet, können sich andere Zoos auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden.
3: Vorbei die Zeiten, in denen Elefanten auf Beton ihr Leben im Zoo fristen mussten, mit wenig Auslauf oder sogar angekettet. Trotzdem kritisieren Tierschützer das Halten von Elefanten in Zoos oft grundsätzlich. Unter anderem, weil die Tiere dort ihre natürlichen Bedürfnisse nicht völlig ausleben könnten. So sieht es auch Hester Pomerening,
5: Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes. Da sind die Grundbedürfnisse das Bedürfnis nach Auslauf, nach Sozialverhalten, nach auch Reizen und Beschäftigung einfach so eingeschränkt und stehen eben oft auch dem eigentlichen Ziel von Zoos entgegen, nämlich Tiere zu präsentieren. Und das ist so ein bisschen der Grundsatzkonflikt.
3: Ein Konflikt, den Thomas Kaufels nicht sieht. Der Direktor des Opel Zoos und Vorsitzender des Europäischen Zoo- und Aquarienverbands EASA beschreibt den Wandel der Zoos. Früher wollte man Tiere einfach nur präsentieren, man sammelte sie geradezu. Heute geht es unter anderem darum, den Tieren ein differenziertes Sozialverhalten zu ermöglichen, auch der Nachzucht wegen. Denn letztlich spielten Zoos eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Arten.
0: Der Anspruch der Tiere an ihren Lebensraum, der hat sich nicht geändert. Geändert hat sich die Einstellung der Menschen zu den Tieren. Man kann ja gegen Zoos sein, das kann ich nachvollziehen im Sinne von in einer heilen Welt braucht sie auch keine Zoos. Aber wir haben nun mal keine Heidelwelt und es gibt keine Alternative zu Zoos. Das Alleinstellungsmerkmal der Zoos, dass wir in der Lage sind, Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind, erstmal aufzunehmen, zu erhalten, zu züchten und die Nachkommen für eine eventuelle Wiederansiedlung zur Verfügung zu stellen. Das ist das, was die Zoos können und auch machen.
3: Der Artenschutz als Argument für die Haltung von Tieren wird von Zoos immer mehr in den Vordergrund gestellt. Die afrikanischen Elefanten befinden sich dabei in einer besonderen Lage, die die Grenze zwischen Tierschutz und Artenschutz verdeutlicht.
1: Afrikanische Elefanten sind als Art gefährdet. Da, wo sie geschützt werden, vermehren sie sich mitunter aber so stark, dass sie die eigene Lebensgrundlage zerstören oder der Bevölkerung wirtschaftlichen Schaden bereiten. Die Argumentation, dass Elefanten in europäischen Zoos für Nachwuchs sorgen, der auch ausgewildert werden könnte, verfängt also nur bedingt.
3: Trotzdem hält Thomas Kaufelt die Elefanten in seinem Zoo für elementare Botschafter des Artenschutzes. Nicht jede Art soll und kann ausgewildert werden. Ihre Haltung und Zucht kann aber anderen Tieren zugutekommen. Die Kronberger Elefanten zum Beispiel ziehen viele Gäste an – und deren Eintrittsgelder finanzieren die Haltung und Rettung anderer bedrohter Arten. Arten, die nicht gerade im Fokus des Besucherinteresses stehen.
0: Wenn ich Ihnen das jetzt aufzähle, wie europäische Wildkatze oder Feldhamster oder europäischer Ziesel, der Waldrap ibis Habichtskauz, Steinkauz, die europäische Sumpfschildkröte, die Moorente, die Marmelente. Die haben aber eins gemeinsam. Die sind klein, braun, dunkel, nachtaktiv oder dämmungsaktiv. Und wenn ich jetzt einen Zoo habe, der nur solche Tierarten hat, dann haben wir natürlich auch ein wirtschaftliches Problem, das ist klar. Ja? Also da muss man mal so einen Querschnitt ziehen und sagen, ja okay, eventuell der afrikanische Elefant ist jetzt nicht das Tier, was wir jetzt brauchen, um deren Jungtiere in Afrika wieder auszubildern. Aber der hilft dem Tiergärtnerischen und Artenschutzgedanken
6: auf eine andere Art und Weise. Zoos als Artenschützer? Tierschützer halten das Argument gerade in Bezug auf die sogenannten Flaggschiffarten, zu denen auch die Elefanten gehören, für wenig stichhaltig. Am Beispiel der Diskussion lässt sich gut erkennen, worin sich Artenschutz und Tierschutz unterscheiden.
2: Der Artenschutz hat den Erhalt von Populationen wildlebender Arten im Blick, vor allem aus ökologischen Gründen. Der Tierschutz will Tiere vor nicht artgemäßer Behandlung und vermeidbarem Leiden bewahren.
6: Häufige Tierschutzargumente gegen die Haltung von Elefanten sind, es fehle am Platz und die Gehege seien nicht gut genug ausgestattet. Für die Elefanten im Opel Zoo trifft das nicht zu. Der Platz, der ihnen dort zur Verfügung steht, übererfüllt die Mindestanforderungen zur Haltung wildlebender Säugetiere sogar. Die räumlichen Voraussetzungen sind also gut für die Elefantenhaltung im Opel Zoo, ebenso für die Zucht. Die hängt freilich nicht nur vom Platz ab, sondern auch von der Zusammensetzung der Gruppe oder vom Alter der Tiere. In manchen Zoos wird deshalb auch mal ein älterer Elefant getötet, um Platz für einen zeugungsfähigen Jüngeren zu schaffen und damit den Bestand zu verjüngen und zu erhalten. Das gehört zum sogenannten Populationsmanagement. Jetzt haben wir in Deutschland Tierschutzgesetz und
0: man darf Tiere nur töten, wenn man dafür einen vernünftigen Grund hat. Populationsmanagement wird aber im Moment noch nicht als vernünftiger Grund angesehen, um ein Tier zu töten. Das ist im Gegensatz zu den anderen europäischen Ländern, die um uns herum liegen. Dort ist das durchaus üblich. In der professionellen Tierhaltung braucht man auch die Werkzeuge, um überhaupt seinen Aufgaben nachkommen zu können. Und da muss man sagen, ist es für das Überleben der Art wichtig, dass einzelne Individuen deswegen getötet werden müssen.
6: Das Beispiel Elefant zeigt, Tierschutz und Artenschutz gehen nicht immer Hand in Hand, sondern können sich sogar widersprechen. Auch Professorin Anne Peters sieht das so. Sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut für ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg und forscht zum globalen Tierrecht.
7: Zwischen Artenschutz und Individualtierschutz können sehr oft Konflikte entstehen. Letztlich sind es zwei ganz verschiedene Rationalitäten. In neuerer Zeit wird aber darauf hingewiesen, dass doch Wechselbeziehungen bestehen. Wenn man nämlich die Arten erhalten will, dann muss man auch ihren Lebensraum sichern und man muss ihnen auch eine gewisse psychologisches Wohlbefinden zugestehen. Wenn die Tiere sich nicht wohlfühlen, dann werden sie sich auch nicht vermehren. Das heißt, der Schutz von einzelnen Tierindividuen und der Artenschutz kann auch Hand in Hand gehen. Und in ganz neuerer Zeit wird es viel stärker erkannt, dass dieser Fokus auf Artenschutz letztlich sehr kurzsichtig ist und dass man so etwas einführen muss wie compassionate conservation, also Artenschutz mit Mitleid für das
6: Tierleid. Anne Peters fordert eine Kombination aus internationalem Artenschutz und dem Schutz des einzelnen Tiers, der weitgehend im nationalen Recht geregelt ist. Aber in welcher Form und wie kam es überhaupt zum Tierschutz?
2: Der Deutsche Tierschutzbund wurde 1881 als Dachorganisation der deutschen Tierschutzvereine und Tierheime gegründet. Die Tierschutzbewegung selbst ist aber noch um einiges älter.
5: Also es ging so in den 1830ern, 40ern los, dass so die ersten Tierschutzvereine in den größten Städten gegründet wurden. Das ging so durch die intellektuelle und geistige Elite. Also es waren dann Pfarrer, Gymnasiallehrer, viele Adlige auch, denen der Tierschutz da am Herzen lag. Und es kam dann aber erst nach der Reichsgründung, also wirklich 1881 erst zu dem Zusammenschluss des sogenannten Reichsverbandes Deutscher Tierschutzvereine. Also der direkte Vorläufer von uns. Und Idee war einfach, ja, den Tierschutzvereinen eine gemeinsame, stärkere Stimme auch für den politischen Tierschutz zu geben und äh, sich als Dachorganisation dann komplett darauf konzentrieren zu können, politisch auch für die Tiere zu kämpfen.
6: Bis der Tierschutz im Recht verankert war, dauerte es aber noch eine Weile, sagt Hester Pomerening vom Deutschen Tierschutzbund. Und es lässt sich auch darüber diskutieren, wie effektiv das Recht die Tiere tatsächlich schützt heute und in seinen Ursprüngen.
2: 1933 wurde ein erstes, fortschrittliches Tierschutzgesetz erlassen, das schon zur Zeit der Weimarer Republik ausgearbeitet worden war. Wesentliche Aspekte dieses Gesetzes flossen auch in das Tierschutzgesetz von 1972 ein, das im Jahr 2013 novelliert wurde.
1: Eine weitere, entscheidende Regelung war die Ergänzung im bürgerlichen Gesetzbuch von 1990, dass Tiere keine Sachen sind
2: Der größte Schritt bis jetzt war jedoch die Aufnahme der Tierrechte ins Grundgesetz im Jahr 2002.
1: Darüber hinaus gilt seit 1997 für EU-Mitglieder der Grundsatz aus dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der Tiere als fühlende Wesen sieht.
3: Was bedeutet das im Einzelnen?
1: In Paragraph 1 des Tierschutzgesetzes ist der Grundsatz festgehalten. Der
3: Zweck dieses Gesetzes ist
2: es aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.
7: Wichtig ist daran, dass hier das Tier als Mitgeschöpf bezeichnet wird und nicht eben nur als Sache. Wichtig ist auch daran, dass grundsätzlich das Gesetz auch den Schutz des Lebens vorschreibt. Das ist im internationalen Vergleich eher unüblich. Trotzdem ist es so, dass mit einem vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden und Schäden zugefügt werden dürfen. Und zum Beispiel der Tod ist der ultimative Schaden, könnte man sagen. So, der jetzt wird also nur ein vernünftiger Grund gefordert. Das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, das ist ein ziemlich weites Feld. Und es ist so, dass in der Praxis und in der Rechtsprechung sehr viel als vernünftiger Grund gilt.
6: Sagt Anne Peters von der Max-Planck-Gesellschaft. Besonders deutlich wird das am Beispiel der massenweisen Tötung männlicher Küken. Die Grundproblematik?
2: In der Industrie gibt es zwei Linien von Haushühnern. Eine ist für die Eierproduktion gezüchtet worden, die andere für die Fleischproduktion. Männliche Küken der eierproduzierenden Linie können ihrer Bestimmung nicht nachkommen eignen sich aber auch nicht für die Fleischproduktion. Ihre Aufzucht würde sich finanziell nicht lohnen. Das betrifft pro Jahr ca. 45 Millionen Küken. Sie werden bei lebendigem Leib geschreddert.
6: Gedeckt wird dies vom deutschen Tierschutzgesetz. Auch das Gros der Verbraucherinnen und Verbraucher nahm es lange hin. Sie waren vor allem an günstigen Preisen für Hühnchenfleisch und Eier interessiert. Trotzdem wurde immer wieder gefragt, kann das Interesse der Produzierenden und Konsumierenden wirklich ein vernünftiger Grund für den millionenfachen qualvollen Tod von Küken sein? Diese Frage beschäftigte auch Gerichte, bis hin zum Bundesverwaltungsgericht. Inzwischen hat die Politik eine Frist gesetzt.
2: Die deutsche Bundesregierung will das Töten männlicher Küken ab Ende 2021 verbieten. Bis dahin sollen technische Verfahren für eine Geschlechtsbestimmung der Küken im Ei marktreif sein. Allerdings nur Verfahren, die die Bestimmung ab dem 9. Bebrütungstag ermöglichen und damit zu einem Zeitpunkt, an dem die Küken bereits Schmerz empfinden können, wie Tierschützer kritisieren. Bis Verfahren entwickelt sind, die noch früher eine verlässliche Aussage über das Geschlecht des Kükens treffen können, gilt eine weitere Übergangsfrist.
6: Das gesetzlich gedeckte Leid männlicher Küken wird also noch eine Weile fortgeschrieben. Die Produzenten und damit auch die Tiere stehen letztlich unter dem Druck der ausländischen Konkurrenz. Wenn Eier aus deutscher Produktion durch die geänderten Bestimmungen teurer werden, könnten ausländische Produzenten mit billigeren Eiern den Markt bestimmen. Auch wenn das dann Eier wären, die die Tötung männlicher Küken zur Folge haben.
3: Deshalb hält Anne Peters es für entscheidend, Tierrecht und Tierschutz global zu betrachten und umzusetzen. Ähnlich wie es beim Artenschutz der Fall ist. Wobei auch die Festlegungen im deutschen Recht nur bedingt zu einem wirklichen Schutz der Tiere führen. Das hat das Beispiel des Tierschutzgesetzes gezeigt, vor allem in der Frage, was als vernünftiger Grund gilt, um Tieren Schaden zufügen zu können. Dabei setzen sich oft rein wirtschaftliche Interessen durch, obwohl die Tierrechte seit Juli 2002 auch im Grundgesetz formal verankert sind, in dem Artikel 20a um die drei Wörter und die Tiere ergänzt wurde.
1: Der Staat schützt, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung, durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht, durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.
3: Wie kam es dazu?
1: Ein muslimischer Metzger aus Asla bei Gießen wollte nach religiösem Ritus schlachten. Dazu hatte er eine Genehmigung für das sogenannte Schächten beantragt.
2: Dabei wird Rindern und Schafen ohne Betäubung ein Messerschnitt an der Halsunterseite zugefügt. Mit ihm werden die großen Blutgefäße sowie Luft- und Speiseröhre durchtrennt. So kann das Tier vollständig ausbluten, denn der Verzehr von Blut ist im Islam wie auch im Judentum untersagt.
1: Allerdings gebieten das Tierschutzgesetz und das europäische Recht die Betäubung von Tieren beim Schlachten. Als die zuständigen Behörden keine Ausnahmegenehmigung erteilen wollten, zog der Metzger vor Gericht. Schließlich urteilte das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2002, der Tierschutz dürfe nicht über dem Recht der freien Religionsausübung und auch nicht über dem Recht auf Berufsausübung stehen.
3: Der Richterspruch beschleunigte die schon jahrelang diskutierte Aufnahme des Tierschutzes als Staatsziel im Grundgesetz. Allerdings schlachtet der muslimische Metzger in Asla Tiere weiterhin ohne Betäubung. Wie kann das sein? Wie viel Tierschutz bringt also das Staatsziel, das mit den drei Worten und die Tiere im Grundgesetz verankert ist? Die Heidelberger Max-Planck-Professorin Anne Peters erklärt. Staatsziele richten sich in
7: erster Linie an den Gesetzgeber, aber auch an die Gerichte, die zum Beispiel die Vorschriften des Tierschutzgesetzes und überhaupt alle Vorschriften dann im Einklang mit diesem Staatsziel auslegen müssen ist. Also könnte man sagen, eine Auslegungsleitlinie. Auf der anderen Seite haben wir das Grundrecht des Metzgers auf seinen Gewerbebetrieb. Es geht um sein Grundrecht auf
3: Berufsausübung. Und schließlich stünde im Hintergrund noch das Grundrecht auf Religionsausübung, so die Juristin. Nach dem deutschen Verfassungsrecht kann dieses
7: Grundrecht auf Religionsausübung nur eingeschränkt werden, durch Grundrechte anderer oder unter Verweis auf Rechtsgüter von Verfassungsrang. Und deswegen war das so wichtig, Tierschutz in die Verfassung aufzunehmen, weil ansonsten wäre gar keine Einschränkung der Religionsfreiheit möglich gewesen. So war jedenfalls der Gedankengang. Aber tatsächlich hat nach der Einführung dieses Staatsziels derselbe Metzger seinen Betrieb ausweiten wollen, hat eine Erweiterungsgenehmigung beantragt und dann ist die Abwägung, die das Gericht machen musste, tatsächlich wieder zugunsten des Metzgers ausgegangen.
6: Dass das Recht und die Bestimmungen im Tierschutz angewendet und umgesetzt werden müssen, um Wirkung zu entfalten, ist auch eine Erfahrung, die die hessische Landestierschutzbeauftragte Madeleine Martin gemacht hat. Hessen hatte diese Position als erstes Bundesland 1992 eingeführt und Madeleine Martin prägt das Amt fast von Anfang an. Als Teil ihrer Arbeit wird sie bei Verstößen gegen Tier- und Artenschutzrechtliche Vorschriften aktiv, indem sie etwa die zuständigen Behörden auf sie hinweist. Die rechtlichen Grundlagen seien dabei weniger das Problem, sondern ihre Umsetzung. Beim Schutz der Tiere herrsche ein Vollzugsdefizit, klagt Madeleine Martin, und das liege vor allem an fehlendem Personal.
8: Es wurde halt sehr viel gespart im öffentlichen Bereich. Und die Veterinärämter hatten das mitzutragen. Und die Tiere haben das mitzutragen. Denn wenn sie niemanden haben, der rausgeht und die Missstände sieht, oder wenn sie niemanden haben, der das Ganze verschriftlicht und eine Verwaltungsverfügung aus den Dingen macht oder eine Strafanzeige, dann haben sie keinen Vollzug. Und dann brauchen wir Gesetze nicht. Also es darf aus meinem Verständnis heraus zwischen Gesetzen, wo wir um jedes
6: Wort ringen und dem eigentlichen Vollzug nicht so eine große Lücke sein. Es brauche mehr Personal und mehr finanzielle Mittel, die zweckgebunden für den Vollzug der Tierschutzgesetze eingesetzt werden müssten. Und außerdem brauche es Rückendeckung und Betreuung der Menschen, die sich im Vollzug engagieren. Denn Amtstierärzte, Verwaltungsmitarbeiter und Gesundheitsaufseher seien zunehmend Aggressionen und Anfeindungen ausgesetzt oder würden von Vorgesetzten ausgebremst. Defizite im Vollzug des Tierschutzes beobachtet Madeleine Martin auch bei Teilen der Justiz.
8: Den Juristen ist das Tierschutzrecht oft fern. Es wird noch nicht einmal geprüft. Ich würde mir das für Hessen sehr wünschen, dass man da zu anderen Modalitäten kommt. Und alles, was nicht geprüft wird, ist auch oft nicht präsent. Es ist natürlich nur ein gewisses kleines Rechtsgebiet, aber immerhin Teil unserer Verfassung, sodass es schon eine große Bedeutung hat, sodass man eben auch immer wieder erlebt, dass die Kollegen anlaufen. Gegenüber Juristen seien Staatsanwälte, die direkt einstellen, seien es auch Richter, die einem ganz offen sagen, wir haben hier normalerweise Mord und Totschlag zu beurteilen und sie kommen hier mit dem verhungernden Hund.
3: Gerade in der Haltung von Nutztieren wird oft und teils systematisch gegen den Tierschutz verstoßen. Selbst auf der Grundlage des Rechts, wie sich am Beispiel der männlichen Küken zeigt. Oder auch in der Haltung von Schweinen, die Kastenstände für Zuchtsauen etwa sind mitunter so eng, dass die Tiere sich nicht einmal hinlegen können. Nach einem Bundesratsbeschluss wird dieser Zustand noch einige Jahre anhalten, bis den Schweinen endlich mehr Platz zugestanden wird. Der Philosoph Bernd Ladwig schreibt in seinem Buch »Politische Philosophie der Tierrechte«,
1: Schweine sind ebenso intelligent und gesellig wie Hunde. Welche ihrer Bedürfnisse werden missachtet? Welche Interessen verletzt? wenn sie so gehalten werden, wie das deutsche Tierschutzgesetz es erlaubt? So gut wie alle, ist die naheliegende Antwort.
3: Er stellt bei uns Menschen eine schizophrene Haltung gegenüber Tieren fest.
1: Manche haben Namen, andere Nummern. Einigen errichten wir Grabsteine, andere werfen wir weg. Einige sehen wir gern frei herumtollen. Anderen verweigern wir das Recht, sich um die eigene Achse zu drehen.
3: Bernd Ladwig kommt zu einem sehr grundsätzlichen Schluss. Nämlich, dass wir aufhören sollten, Tiere zu kommerziellen Zwecken zu halten und zu nutzen. Auch Anne Peters, die im globalen Tierrecht forscht, plädiert für eine deutliche Reduzierung der Tiernutzung auf das, was für den Menschen lebensnotwendig ist.
6: In einer Welt aber, in der Fleisch für viele Verbraucher zur täglichen Ernährung gehört, ist das wenig aussichtsreich. Aber es wäre zumindest ein Fortschritt, wenn wir Verbraucher den Verpackungsangaben zuverlässig entnehmen könnten, inwieweit bei der Produktion das Tierwohl beachtet wurde. So wie es Tierwohllabels prinzipiell vorsehen, die aber nicht flächendeckend verbreitet und oft auch nicht aussagekräftig sind.
3: Denn rechtliche Regelungen sind das eine. Aber es muss eben auch dafür gesorgt werden, dass sie eingehalten und durchgesetzt werden. So wie es die hessische Landestierschutzbeauftragte Madeleine Martin anmahnt. Und nicht zuletzt entscheiden auch wir Verbraucher mit unserem Konsumverhalten, wie Tiere gehalten werden und welchen Schutz sie dabei genießen.
4: Hallo, ich bin Stefan Hübner, ich bin Wissenschaftsredakteur bei HR Info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. Tierschutz und Artenschutz sind nicht dasselbe. Sie können sich widersprechen, allerdings auch gegenseitig anregen. Das zeigte in dieser Folge die Forderung der Heidelberger Juristin Anne Peters nach einem Artenschutz, der Grundsätzen des Tierschutzes genügt. In der nächsten funk folge werden wir die Blickrichtung nun wechseln und einmal auf den Menschen blicken. Gibt es Tierarten, die uns Menschen ähnlich existenziell gefährlich werden können, wie wir Menschen anderen Tierarten? Gibt es Mitlebewesen, die uns zur bedrohten Art machen könnten? Wie etwa der Wolf, der seit einiger Zeit nicht nur nach Hessen zurückkehrt?
7: Wir haben gar nichts gegen den Wolf. Würde der sich wirklich so verhalten, wäre hier in den Wäldern einfach ansässig, wäre das völlig in Ordnung. Aber so ist es eine Gefahr für uns, für meine Familie, für meine Kinder, für die Haustiere.
5: Da sehe ich schon Handlungsbedarf.
4: Sagt Sandra funk gerhard Sie wohnt im mittelhessischen unterseiberten -Rod. Seit rund zwei Jahren lebt im Umkreis des Ortes eine wilde Wölfin. Mit Sandra Funk, Gerhard und anderen hat sich Rebecca Diekmann getroffen für die nächste, die 19. Funkolik Folge. Ihr Titel: Der Mensch, eine bedrohte Art? Von Heuschrecken, Wölfen und anderen Feinden.